3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头，波波将为您安排“大树宝宝单元，为您邀请新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩宁张理事长，为大家分享拥有三名学障儿的家长的教养经验，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县里万兴国民中学资源班的黄书伟老师为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
2: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩玲小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。张小姐的三个孩子呢，都是学障儿，最大的呢已经26岁，最小的是16岁。首先，先来请教一下张小姐，谈谈当初知道孩子有学习障碍。当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？我几乎三个孩子是接近同时间知道他们
0: 是学长，那时候其实打击还挺大的。后来因为我本身是有信仰，在心理上面寻求上帝的支持，然后再来就是我本身娘家的爸爸妈妈、兄弟姐妹都很支持我，所以他们在我需要上一些课程去了解我的孩子怎么了的时候。他们都非常愿意帮助我，帮我照顾孩子，让我去上课，让我去越来越安心，去知道我的孩子怎么了，让我知道我怎么帮他们。那经过这样子一段时间，让我知道说，如果我可以越来越坚强，或是我可以去面对孩子的问题的时候，我才能帮到他们。所以慢慢的，我也就开始走出来，就是很直接的去面对他们的问题，去帮他们解决他们的问题。我觉得后来。心情上面也平复很多，甚至我也可以把我的经验拿去跟其他家长分享。那我发现，当我在陪伴其他家长的时候，我的孩子也越来越好。那我也觉得这是
2: 一个很大的安慰。为了家中的宝贝儿女，张小姐投入了许多的心血跟努力，也曾经寻求了一些组织机构的帮忙。一开头先从医院那
0: 边治疗师、医师，然后他们给我讯息，我就到中华学藏协会去。那在中华学藏协会那边，就是上一些智能讲座，还有就是一些前辈们的教导。后来慢慢的又接触到心理智商所，然后再来就是我有到陪伴者而少正泰教育协会。就是让孩子多去参与他们的活动啊，那孩子他们现在也都状况都还不错
2: 。张小姐表示，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是跟孩子之间，虽然他们会有一些状况，可是我觉得对我来说
0: 最大的考验是孩子的爸爸。因为他要接受他的孩子看起来都好好的，可是为什么会有问题？所以他刚开始不太能够知道要怎么帮孩子，甚至也不太能接受，甚至有时候他没办法成为我的帮助，他甚至会帮到忙。好不容易我把孩子处理好了，然后反而是爸爸就是让状况又变得更不好。后来我还是决定，爸爸是一个很重要的角色，所以。我还是会一直努力的，让爸爸看到孩子的问题，像说看到媒体或是看到孩子老师有什么反应的时候，我还是会跟爸爸说，甚至很坦白的告诉爸爸这就是他的困难。那最后因为爸爸他刚开始是觉得他没办法，所以他干脆把孩子的教养问题都丢给我。不过我觉得他也是不能缺席，所以我还是会把孩子的问题告诉他，然后让他知道我是怎么解决的。然后现在呢，就是孩子也大了嘛，爸爸也慢慢的接受孩子的状况，现在跟孩子的相处也都比较好
2: 。接下来就请张小姐分享一下，家里面有三个学长儿，彼此之间的相处互动有什么样的教养诀窍呢？因为他们一些状况其实不完全相似。我会让他们手足之间
0: 去了解彼此的困难，像说姐姐她可能空间概念比较差，出门方向感比较不好，那我也会让弟弟妹妹知道。然后弟弟妹妹他们可能在语文方面比较困难，所以我也会跟姐姐说，弟弟妹妹在这方面是需要被支持、被帮忙的。他们中间当然也会有冲突，可是我会尽量让他们去接受彼此。然后让他们能够好好的相处
2: 。请教一下张小姐，当面对学障儿的情绪问题，又什么样的教养方法
0: ？因为我的孩子他们在觉察自己情绪，还有表达情绪的能力上面都是比较弱，所以刚开始我都有让他们去找心理智商师做智商。那在智商师他们的帮助之下，我跟孩子都学到要怎么去觉察他们的情绪，然后去辨识他们的情绪。再来就是回家我们会讨论要怎么好好的把自己的情绪表达出来，让他在发现自己情绪不好的时候，可以告诉旁边的人，让旁边人知道他现在情绪不好。让旁边的人不要再来刺激他，不要让他有机会爆发。再来就是我，我我们会跟孩子讨论，当你有情绪的时候，你要怎么好好的去,去把它发
2: 泄出来。再来，我们就请您分享一下宝贝孩子所做让您觉得温馨感人的故事。
0: 其实，这平常都对我都是蛮体贴的啦。那。有一次，就是我觉得像姐姐常常都会告诉我说，她知道我很爱她，所以她也想到的时候就会抱抱我。然后像哥哥的话呢，曾经有一次就是姐姐跟妹妹吵架，那吵完之后，当我看到的时候是妹妹在哥哥那里，哥哥在帮妹妹擦伤口。然后后来我知道说，原来我们家老二他居然去帮姐姐跟妹妹做协调。让他们两个能够把情绪都过去，然后甚至和解。然后妹妹的话，她曾经我妈妈过世时，我很难过。结果我女儿就跟我说：“妈妈，你知道你跟阿妈以后还会在天上见面。”她的那句话很安慰我，让我觉得我的孩子都是非常贴心的小孩
2: 。最后给同样是学障儿的家长。张小姐有一些鼓励的话想说：我们的孩子，他们的困难
0: 可能都是一辈子的，可是他们的人生不会因为读书读不好、考试考不好就整个毁掉了。他们在找到他们的优势、找到他们的兴趣的时候，他们日后的生活都还是可以过得很好，就是可以在社会上贡
2: 献自己的力量，可以成为是一个社会的中间分子。非常谢谢新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
3: 谢谢新北市学习障碍者家长协会的前任理事长张恩宁张理事长以及波波为大家分享了学障儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
1: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，老师您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请黄老师为大家来分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验、嗯。那首先啊，要先请黄老师为大家介绍啊，朝阳科技大学是在哪里啊？
1: 我们朝阳科技大学是在台中市的雾峰区，
3: 就是有林家花园的那个吗？
1: 对，就在附近。
3: 那这个学校大概成立多久了
1: ？我们是八十三年开始。招生一直到现在，大概二十周年了。当初就是科技大学吗？当初其实是技术学院。那我们是在86年的时候才改名为朝阳科技大学。嗯
3: 、目前我们有多少系所在这
1: ？现在学校有五个学院，二十二个系、嗯，即将新增一个航空技术学系，嗯、所以会变成二十三个系
3: 。很先进哎，航空
1: 技术学系。<笑>对。那目前有多少学生啊？大概一万七千名学生，这么多哦。对，因为我们有分日间部跟进修部
3: 。效力够大吗
1: ？目前还算够用。
3: 哦，<笑>因为在雾峰地区嘛，是效力应该还蛮不错。那生活机能如何啊？感觉那是一个观光圣地哎
1: 。我们那边。段是山坡上，需要下一个坡到比较靠近大理市区，
3: 所以离大理比较近哦。
1: 对，我们也是在交界
3: ，所以生活机能就要下山才可以了
1: 。对，学校有一些基本的饮食啊，嗯、或者是
3: 一些商店、啊、便
1: 利商店啊,啊，民生所需的这些还 OK、嗯。那如果需要娱乐性质啊，或者说去比较大的超市等等的这些，嗯、可能都要下山。想请教了。你们有多少特教学生在这就读啊？目前是有228位特教学生
3: ， 2 0 0多位哦。是每个障碍类别都有吗
1: ？我们几乎每个障碍类别都有，就分散在各系所了。是的。不
3: ，那我也想请教黄老师，你们在半山腰嘛？是，那你的无障碍设施可以吗？<笑>如果有肢体障碍，甚至于老麻他要做轮椅的那个半山腰，会不会像溜滑梯就呜、嗯、就下来了呢
1: ？我觉得我们学校因为地势所限，的确会有一些地方是坡度比较大。那我们现在学校的无障碍设施是运用大楼跟无障碍坡道做一个连接，嗯、比如说从宿舍。要到教室的话、嗯，他们可以走比较平缓的无障碍坡道、嗯，然后连接，比如说大楼的五楼，然后坐电梯下去二三四楼
3: 。也就是说，它这个坡度是刚刚好到五楼，然后再往下。对，那还要搞清楚到底是在哪个楼层咯？嗯
1: 、是学生刚进来的时候，我们也会带他们去适应环境，嗯、尤其是您刚提到这个脑麻、嗯、跟肢体障碍的学生。嗯嗯我们会带他们去认识校园，特别是几个比较重要的大楼，包括行政大楼，嗯，还有他本身系所所在的大楼，嗯、以及我们有一栋教学大楼，比较多是通识课或是英文课所需要去到的地方
3: ，呃，学生餐厅啊,啊
1: 餐厅，重要的
3: 这些总要带他去吧
1: ，是，哦、学生餐厅跟宿舍是同一栋。
3: 意思就是学生餐厅不多了。学
1: 生餐厅我们有三个内对，还不错，对，还不错。好吃吗？普通咯，
3: <笑><笑>其实都很好吃了，因为学校在招商的时候都是要注重卫生品质的哈、哦。这
1: 个是没有问题，
3: 吃了不怕拉肚子、哦，不会不会、哦。那目前呢、啊，我们有多少的辅导老师呢？资源教室，你说两百多位
1: ，加督导五位。五位加督导五位啊、哦，对，我们有一位行政督导，然后四位辅导老师。
3: 我们上后在请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，在为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，黄老师为了简单的介绍了朝阳科技大学的相关资讯。那也想请教黄老师，从事我们资源教室辅导老师的工作大概多久了呢
1: ？大概一年又有两个月左右。的时间哦，那还是
3: 新人嘛？对，还是新,新生啊、哦！真的，真的，当初什么机缘会来从事这样的一个工作呢
1: ？当初从研究所毕业之后，本身就对助人工作蛮有兴趣的。嗯、刚好那个时候，朝阳科技大学在真资源教室的辅导老师，所以我也就投了我的履历，希望在助人工作行业有一个特别的学习经验。老师，你是什么系所毕业、啊？我是心理所的智商组毕业。所以一直谈到了助人
3: ，这个是不是天生的人格特质啊
1: ？我觉得会有一部分、
3: 嗯、是本来的人格，再加上心理智商的训练。是那想请教老师，这是你的第一份工作咯。对，感觉跟同年龄的孩子，你要怎么跟他们呼应呢
1: ？因为年纪也没有相差很大。跟大学生们相处起来还算自在。那你的专业可以协助他们吗？可以的，我觉得在心理智商的这个层面，现在不仅仅是特教生啊，一般的大学生也都蛮需要的，帮、嗯、助他们排解压力啊，增进人际沟通，或者甚至在毕业生的时候帮助他们做生涯的这个规划，其实也都是我们的服务范围
3: 。这么包罗万象对。那想请教老师啊、嗯，两百多位朝阳科技大学的特教生啊，督导也要下来辅导孩子吗？
1: 会会需要、嗯
3: 。那你们是怎么样来厘清服务的对象是以细所还是障碍类别呢？
1: 我们是以细所来做区分
3: 、哦。那像您辅导过的孩子，各种障碍类别都有喽
1: ？目前接触过的应该都算有
3: 。那可是每个孩子障碍类别不同，所以辅导支持的项目也就不一样了吧？
1: 我觉得多多少少会有一些不同，嗯，对，因为像我们会有心智障碍类的，会有感官障碍类的，他们在学习上面需要的特教资源就不太一样
3: 。所以大家就分门别类的，依照各自的专长来提供孩子们服务。那另外四位辅导老师，他们的背景也都是心理师吗？
1: 我们督导也是智商所毕业的，那我们另外三位同仁都是社工系毕业的，其中有一位也考上社工师、嗯
3: 。那社工可以提供孩子什么样的服务？心理智商，我们觉得，因为青少年嘛，孩子有很多感情啊、课业各方面需要帮他纾解一下。那社工呢，我好像不太需要什么
1: 社会福利吧？觉得还是会要，而且其实社工师在他们的训练当中也有辅导。这部分的一个课程在里面、哦嗯，对。那我觉得跟社公司同事相比、嗯，我觉得他们更厉害的地方在资源连接的部分、嗯。对，像我们有肢体障碍的学生，他们在就学的时候，我们还有辅具中心可以协助。等他们出了学校之后，嗯、就会需要转衔到，比如说像社会局提供相关的资源。其实，在学校内的时候，因为我们有一位。肢体障碍的学生，他的状况比较特别，比如说像是剪头发这一类的服务，我们也会连接到社会资源这个部分来帮忙。剪头发也需要，那不就是
3: 剪个头发？现在外面还有一百元的，很简单呢、哦
1: 。对，那他因为障碍类别是属于重度的，所以他可能没有那么方便，可以自己下山。哦
3: ，对哦，所以就是提供各项的支持服务了，协助他们在学校里面了。
1: 对我们除了课业这部分、嗯，其实有一部分也是生活支持，
3: 这个很重要了。是，因为这些孩子可能第一次离家了啊。是是啊，我们稍待再请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，再为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
0: 各位听众朋友，大家好，我是中华民国学习障碍协会刘永宁，希望大家能够在每个礼拜六跟礼拜天的下午十六点开始，听我们教育广播电台的特别的爱传播，跟特调有关，不管是学校的、家庭的最新的讯息，让我们大家一起为特殊教育加油，谢谢。
3: 你听过《联合国身心障碍者权利公约》吗？我知道，这是强调身心障碍者跟一般人一样享有平等的权利。对，无论设备设施、教学课程、活动规划，或是学习所需要的用品，都希望让每一个人能使用以及参与。那如果有身心障碍学生还是没有办法使用，该怎么办呢？可以依照个人需求做合理调整。以上广告是由教育部提供。
2: 我是仪龙，也是 BB 的妈妈。孩子出生那天起，成长的挑战就开始。看着他一天一天的长大，我好奇孩子第一句话是什么。在台湾，每15个孩子中就有一个是发展迟缓而慢飞天使，连叫爸妈都不会，走路也不太稳。邀您一同响应医电基金会弱势儿童服务计划，请拨打 0800025885， 或上网搜寻医电慢飞天使。
3: 教电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请朝阳科技大学资源教师的辅导老师黄静月黄老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，黄老师为了简单的介绍了朝阳科技大学的相关资讯以及个人从事资源教。是辅导工作的经验了。好，那也想请教啊、哦，那像朝阳科大会对我们的孩子提供哪些支持服务和辅导措施？例如，你们多久会知道有特殊教育的孩子会进到学校新生就读呢？
1: 新生就读，我们大部分分两个阶段、嗯。第一个阶段的话，他们如果是身心障碍正式、嗯、入学的话、嗯，我们大概在他们放榜六七月左右，我们就会收到名单。对，第二阶段，因为有一些学生他可能考统测，用不同的方案入学，那我们可能就要等到八月左右才会知道。嗯、不过也都会有相
3: 关的名单，尽量的提早协助了。对，那像学习障碍的学生，目前有多少呢？我
1: 们目前是八十四位，
3: 两百多位有八十四位啊、哦，对，其实蛮多的咯，比例大概
1: 三分之一左
3: 右是。那都在各个系所就读咯。是学习障碍，它有很多不同的状况、嗯，有阅读的，有理解的啦，是,是，等等。那你们要怎么提供孩子相关的学习呢？例如，是不是针对他的学科去跟系上的？主要老师、系主任讨论
1: 了，这个一定会，尤其是在新生刚入学的时候、嗯，我们学校会举办导师、学生跟辅导老师三方的 ISP 会议、嗯。在这个当下，除了我们原本就已经汇整好的资讯之外，我们也会请学生主动地跟导师说明。自己面临在学习受限的这个部分，他们会有什么需求？学校的学习障碍大致上可以分为两类，第一个是发展性的学习障碍，第二个是学业性的学习障碍。通常发展性的学习障碍，比如说注意力不足。或是知觉的缺陷啊，视动协调能力，或是记忆力这个部分，那学业性的学习障碍就如刚刚主持人有提到的，可能会是阅读能力、书写能力或甚至数学能力的障碍。我们可以分这两个学习受限，我们提供的支持可能会稍微不一样。比如说发展性，有一些注意力不足的学生可能会需要用药。那个、应该是 A D H D 了，跟我们的学长有关吗？会注意力集中，比如说像您刚刚提到 ADHD， 他们用药，我觉得好像也是蛮类似。比如说像吃专注达，因为它会有一些副作用、嗯，有些学生可能不是这么喜欢服用，嗯、但它确实是会有一些帮助。嗯、那这个部分的话，我们可以做一些简单的喂教、嗯，或者是破除一些服用药物的迷思。迷思当然，如果它是因为注意力。不足或者是记忆力的缺陷，我们也有提供这个伴读同学。那伴读同学你们怎么挑选呢？伴读同学我们基本上会是以我们的学生原班级的同学、同班同学。同同学大一刚进来的话，我们会请老师协助挑选。之后等他们自己熟了，他们可能找自己的好朋友伴读同学帮助他们笔记抄写，或者是告知课堂上的重要事项。嗯
3: 那分组嘞，因为大学很多都分组哎。那这个陪伴的同学是比较帮他哎，跟我们一组吧，因为这些孩子可能不会自己找人跟他同一组，那甚至于可能因为他的学习障碍，所以小组的分数会影响到所以可能同学也不愿意跟他咯。所以他是不是要做这样的一个媒合或者是等等的了？
1: 对啊，所以我们在开学初的时候，我们都会尽快的进行 ISP、嗯。所以假设学生自己比较内向或是比较被动，不会去找分组同学，那我们可以请老师协助，将他跟伴读同学安排在同一组。还是有一些策略的，是。不过做这些事情不能让这个孩子知道吧？我们的孩子有一些会愿意让人家知道他的身份，那当然有，也有一部分是不愿意。表露自己身份，那不愿意的怎么办呢？任课老师这个部分我们会去沟通，希望任课老师在分组或者在课堂上面不要刻意的去说明学生的状况，用比较私底下的方式，比如说单独跟小组的同学说明他的状况，但是也不会讲得太仔细或是太细节，那只是会希望同组的同学尽量的可以协助。
3: 也不能太明显了，因为这些孩子其实也都蛮敏感的了。是啊，你如果太过度的话，有的时候过犹不及，影响了他们学习的心呢。是，不学习障碍啊、哦，嗯，我们知道在很多的课程当中，如果说他又是理科的，嗯，说实在，如果又是数学理解的问题，嗯、你们会有课后辅导
1: 吗？还是？其实系上老师知道我们学生的状况。以学校的方针来讲，比较难的课程原本就会提供补救教学、嗯，可能会是请研究生去上课、嗯，就是在原本正常的课程之外、嗯，还会有一两个小时的补救教学，那是针对全班，哦、全班对、啊，全班同学都可以来参加。假设上完了正课以及补救教学之后，我们的学生还会觉得稍微在课程上落后，那他就可以申请客服。所以等于是听到了第三遍
3: 。那这个客服就必须经过资源教师来帮他安排了。
1: 对，因为客服的经
3: 费是由资源教师帮他出。所以这一点也是孩子要自己主动的求助了啊。是的。好，我们上阵再请朝阳科技大学资源教师的辅导老师黄静约黄老师，再为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。在电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师为大家分享：找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，黄老师为他简单的介绍了朝阳科技大学针对我们学习障碍的孩子提供的各项的支持服务。啊。那老师有没有您所服务的同学们呢？您是怎么样从零开始的协助？让他在学校课业能够跟
1: 得上，悠有的学习呢？我觉得可以分两个部分来谈。第一个当然就是学校课业，嗯、那另外一个部分就是学校生活，因为我觉得学校生活这个部分其实也会影响到他们的课业学习。
3: 学校的生活包括什么？宿舍吗？还是同台？还是每
1: 天跟同学一起吃饭这个问题呢？我觉得比较多可能是。人际互动的部分，就像刚主持人提到这个同才的部分、哦嗯，现在大学很多学科其实都是靠分组作业或是分组报道。对对对，所以学习受限的学生要如何学着去跟人家相处，或者甚至如何表达自己的想法跟意见、嗯，这个部分也是我们服务的范围。那学障的孩子表达能力会有问题吗？学障的孩子有可能会。比如说，在表达的时候，语义不是这么的清楚。他们有些人可能受限于文字或是口语表达能力的不足，可能会有某一些的情绪感受，但是不太知道怎么讲出来
3: 。有没有个案呢、啊？因为讲的有点抽象、啊
1: 、<笑>像我们有一位学生之前在人际互动。的经验可能不是这么的好，所以来到大学之后，其实他还是会有点担心这个人际的比较啊，或者别人看他的眼光。所以在这样子的一个氛围当中，他每次遇到分组报告的时候，或是分组作业的时候，他会比较退缩。如果那个课是单独报告，或者是只是需要自己去上课啊、考试的这些科目，他就会比较 OK。那在人际，比如说小组当中，他可能会不自觉的会稍微退缩，或者不太会表达自己的意见，过分的顺从。但是其实他可能针对这个作业的方向有他自己的想法。但是在这个互动的过程，其他组员问他的时候，他可能就会没意见，没意见，或者说都好。嗯、然后回来到资源教室的时候，就会跟我们讲抱怨很多。他,他其实。是想要走这个部分，或者觉得这个东西比较好，但是可能他的表达方式受限了，所以没有办法用语言去好好的跟人家沟通。可能他一急了，那个情绪就上来了，在外在显现出来的这个形象，可能是好像要生气这样。但其实他们有这样的意识。
3: 所以这部分你们要怎么来协助他呢？不要每次回来就到资源教室来抱怨了，嗯，这个不太妙啊，因为没办法处理事情。好，就算是你们教了他一些 SOP， 回去同学会觉得你干嘛？你出尔反尔啊！嗯嗯，我们都已经做了一半了，因为可能下次见面是一个礼拜后了。这个部分是不是有沙盘推
1: 演过啊？对，其实我们会从最基本的这个礼貌先开始教起。嗯、比如说，他们现在也不一定是用面对面的形式去讨论，会、嗯、email 了、啊，会用 Line 的群组、哎，所以基本上人家在上面抛了什么东西，你读了，你就是要做一些简单的回应，不要让人家觉得这个已读不回，会造成人家对你呃观感上面会不好
3: 。这也是你们要教的，不能已读不回
1: 。嗯、是。就是帮助他们建立最良好
3: 的人际关系对。对
1: ，假设自己有一些想法或是意见，我们会建议他们可以先过来跟我们沙盘推演，这当然没有问题。或甚至用写的方式将它调列出来、嗯，等小组约了共同时间在讨论的时候、嗯，可以比较顺畅的，即使他是照字面去念、嗯，但至少会比他什么都没有准备来的顺畅的表达。因为他自己其实私下要做蛮多准备的嘛。是学习受限的学生，因为就是在学习这一块呵呵会稍微比人家不足，所以他们应该是要花比人家更多的时间来做准备。可是有的孩子可能那个动机就不强啊，嗯、哼那这部分你们要怎么去协助他嘞？激起他那个动机啊？是。那我觉得这部分我们也是分两点来讲。第一个我们、嗯。特教资源中心这边的话，我们是希望学生们是先求有再求好。先求有<笑>是这个
3: 是怎么说呢？
1: <笑>因为其实，在他们的每一个学习阶段，特殊教育的协助，所以他们其实在每一个阶段受到跟一般同学的帮助就是不一样。所以我们一开始也不会特别的把标准拉高，让他们可以减少心理上面的压力。第二个部分的话，我们会透过人际支持，比如说像我们办了很多辅导成长团体或者相关的活动。那我们在邀请学生们来参加或是来帮忙的时候，结束之后会给予他们赞美。我觉得他们也很需要提升他们的自信心。那有了自信心之后，他们在面对困难就比较不会马上就选择放弃，或是马上就选择逃避。
3: 所以这个部分也是要积极的引导他们了是。不过这也跟他们过往特教的经验是好或不好吧？因为可能跟他前几个教育阶段是的经验
1: 有互相影响了吧。会，其实会、嗯，特别是在人际这一块，我觉得在国中或是高中的阶段，学生们可能社会化也不是这么足够，嗯、或者说性情也不是这么成熟，所以当学习障碍的同学。嗯受限于注意力啊，或是记忆力的不足，其实他很直接表现的就是，人家说一遍，有些人听得懂，但他们听不懂、哦。那这个听不懂可能会被当作取笑的对象，或者甚至会觉得他是故意的。为什么你没有心在我们这个团体里面、嗯，没有办法第一时间，就是、啊，嗯、呃，我在讲什么，你没有在听这样的感觉？哦，就有这种误会對對對會,会有这样的误会。那可能他们只是短暂的分神。或者说他就是没有办法一次把所有的事情记下来，没有办法一心二用，那这些都会造成人际上面的误解。那他们其实会带着这个来到大学。
3: 所以这个也就有待你们慢慢的帮他厘清，是啊，慢慢的抚平了啊。好，我们稍待再请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服的相关经验。欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请朝阳科技大学资源教师的辅导老师黄静约黄老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才黄老师为他提到了，在朝阳科技大学针对学习障碍的孩子所提供的各项的学伴啊，或者是相关的课后辅导不我也想请教了，因为每个学校。都有毕业的门槛，尤其就是科技大学，可能有证照吧。那我们学长的孩子也必须要有毕业的门槛吗？是会哇？那你们怎么辅导他们呢？虽然考证照是系上比较了解了，可是资源教师在这个部分可以
1: 琢磨些什么呢？我们可以从比如说学长姐传承经验这个部分帮助我们的学生，因为像考证照，其实每一个科系会有他们。自己独特需要拿到的证照，那我们会借由学长姐的分享，告诉他们该怎么去准备，或者重点在哪边，来协助他们比较快的进入状况。针对这些孩子，们个案可以跟大家分享吗？有，比如说像我们有一位同学，他也是要考证照，我们会请。恰好是同一个科系的学姐来协助他。那因为学姐已经考过这张证照，她知道该怎么准备。我们这边的话，会用伴读的经费来请学姐当小老师，等于是一步一步的带着学生从上课，还有课后的练习，以及到考场去实际的帮助，稳定学生的心情，来完成这样子一个考照。这个考照很难吗？是。属于要动手的，
3: 还是比较理论的呢？因为我们学长的孩子，大家都认为说，他们可能动手
1: 做的能力是非常强的，可能记忆理解会比较弱一点呢。嗯、是在考证照有些课程是。单独需要手做，那有些课程可能是有、嗯、要记忆背诵的。对，就是分学科跟数科这两个部分。Oh, 那我们的确有些学生在数科的部分成绩比较好，那学科的部分可能就没有办法达标、嗯。这个部分我们就是用多练习的方式来帮助他们记忆，甚至可以用一些记忆的小技巧。比如说，类似像同音意志啊，去帮助他们做一些好像顺口溜这样的背诵。那这个协助同学有这样的能力吗
3: ？因为这已经牵涉到这种教学的技巧了呀，教学的策略了呀。
1: 是，他们虽然不是很专业的师资、嗯，但是因为我们的学生在障碍类别当中还算蛮广泛的、哦，所以不是全部的学生都是学习受限。比如假设是肢体啊，或者是感官类的听视力这些的，他们其实在学习虽然有他们的限制。但是跟学习障碍稍微有点不一样，所以他们还算在这个部分做得还蛮好的。哦，也就
3: 是说，嗯、其他障碍类别的孩子，如果他有这个专长的话、嗯，其实也可以来当我们学长、孩子的学伴，或者是协助他考证到的同学
1: 了。对，因为我们会发现，学习受限的学生在面对他的同班同学，嗯、有些时候他们可能会觉得我们。不是同一国的，但是如果同样都是在支援教室这边的学生，他们可能会比较归属感
3: 。除了学习啊，其实就像你讲的生活适应也是一个很重要的同台的关系啊、嗯，这个部分你们有没有特别的去琢磨呢？
1: 比较难的这个人际互动，比如说调整然、啊、或这些，我们可能就会转介到我们的智商中心、哦哦哦。对，那比较一般性的人际沟通，不管是跟同才或者是跟师长、嗯、这部分，我们会在志源教室面对到学生的时候，给予他们一些简单的辅导
3: 。那对这些孩子，他们毕业的时候，你们有帮他们做所谓的生涯规划吗？例如职场啊、嗯，或者
1: 是要进一步的进修？等等的这个部分有提供吗？我们学校会提供第一个就是 U Can 嘛 ，U Can 测验，他们做完测验之后可以去智商中心做检测、嗯。那我们其实很鼓励学生从大一的时候，
3: 大一哦，对啊、哦，大
1: 一的时候就可以去做这个生涯的测验，比如说要不要转系呀、啊，或者是辅系双主修等等的。到大三大四的时候，他们可能已经比较稳定了。在原本的科系就读，就要开始帮他们厘清未来就业的方向，看他们适合哪一类型的工作。那除了这个心理测验之外，我们其实有这个毕业转衔辅导座谈会，我们会邀请劳工局跟社会局的政府的同仁来帮我们讲解，将来毕业之后在社会上面虽然没有支援教室，但是还是有。一些资源可以协助他们。当然，每一个下学期都会举办的就业博览会，直接邀请厂商来我们学校设摊，透过直接的面谈，帮助学生理清现实社会的工作大概是做些什么内容。他们能够理解吗？因为理想和现实之间有差距的了，尤其在找
3: 工作，每个行业职场的规则、潜规则，我们的孩子可以知道吗？那
1: 就不像在念书，老师会容错包容了嘞。我觉得这个部分就是我们希望可以在这四年当中去教导孩子们理解的这个部分。我相信他们在这四年当中的学习啊，他们不管是在志愿教室，在自己班上，或者在他们校外的生活，其实他们也慢慢的去体会。因为我们也有些学长的学生可能会去攻读啊，嗯
3: 、你们会提供吗？
1: 我们这边有我们的攻读名额，但是不多。那其他的他们还可以在学校的其他单位、哦，对，或者是校外
3: 。其实最重要就是希望他们在学业和生活中能够在学校里面适应，能够了解自己未来适合的方向了。是的，这点是非常的重要。大学阶段其实就是让孩子们找出未来的方向，独立自主的学习了。好，那我们今天呢，也非常的谢谢朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师为大家分享。的找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢黄老师的分享说明，谢谢您，谢谢。谢谢朝阳科技大学资源教室的黄静约老师为大家分享了高等教育阶段支持服务的相关经验，全提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的黄淑伟老师为大家加油打气喽。
2: 加油站。
3: 各位听众朋友，大家好，我是彰化县立万兴国民中学资源班的特教老师。针对国中教育阶段学习障碍学生的学习及辅导重点，我有几点呼吁：针对学生，我希望学生能够接纳他的限制，看见自己的优势。二十一世纪，我们就是拿优势在跟大家拼搏的时代。我们用优势能力跟大家合作，那弱势能力要怎么办呢？没关系，我们可以用替代的方式巧妙地绕过。针对大众呢，我很喜欢萨提尔女士她所说的一句话，她说：“我们因相似而连接，因差异而有所成长。”希望大家都能够尊重学习障碍学生，或者是每一位学生，他们都是一个独特的个体，他们有独特的生命故事，我们就来欣赏他们的生命力。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请彰化女中语文自由班的同学，目前就读国立政治大学日文系的蔡涵恩同学，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验，希望提供家长、老师还有相关的同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。